0: Вітаю всіх, хто дивиться «Медіаклуб». Сьогодні з нами Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція «Голос». Я вітаю, по-перше, пана Ярослава. Доброго дня. І я почну з гарячої новини про те, що відбувалося навколо помешкання, в якому проживає вже екс-міністр Омелян. Чому ці події викликали обурення у вас?
1: О шостій ранку до будинку, де мешкає пан Омелян з родиною, які насправді є у власності іншої людини, тобто пана Миляна лише арендує цей будинок, прийшли представники Державного бюро розслідувань в повній амуніції зі зброєю для обшуку. Обшуку пов'язано зовсім з іншою справою, тобто не зі справою, яка хоча б якось стосувалася пана Омеляна. От. З зовнішніх джерел відомо, що це справа, яка стосується колишнього народного депутата Бобова. Які підозрюються в убивстві, і будинок, начебто, належить, власне, навіть на цьому депутатові, а його дружині, зданий в оренду, і правоохоронцям потрібно було здійснити обшуки. Практика приходити з самого ранку або дуже пізно ввечері для здійснення обшуків дуже популярна з однієї банальної причини, тоді є шанс стати підозрюваних вдома але підозрюваних у справі, тобто тих людей, які ну, фактично є, а, ймовірно, злочинцями. Практика, коли в помешкання орендодавців чи людей, стосовно яких недостатньо фактів, вривається а, повністю озброєні правоохоронці, а, при наявності дітей, старших людей, починають здійснюватися кісті, ну вона не є нормальна. Хоча їй дуже часто розповідають, що вона законна, так вона законна, але з'ясувати, під'їхати на день раніше і з'ясувати, хто мешкає в цьому помешканні, навіть не в самих людей, щоб не налякати, якщо це злочинець, а в оточення, ну, такі можливості є. І не створювати додаткового такого, таких маски-шоу, які моментами дуже часто нагадують дії каральних органів часів Радянського Союзу, коли, знаєте, для того, щоб налякати не так підозрюваних, як сусідів навколо, показати ось ця людина є неблагонадійною, та під'їжджав чорний воронок вночі, створювався шум навколо, обшуку і тому подібне. Власне, ми зараз бачимо таку достатньо активну фазу політизації діяльності Державного бюро розслідувань, та штурмування музею Гончара, коли там відбувалася виставка картин за Версію слідства незаконно а, ввезених в Україну а, Петром Порошенко. А, ну, хоча, знову ж таки, логіки, власне, вриватися на саму презентацію. А, з слідчого точки зору, в принципі, не було жодної. Зараз от пан Омелян, а, ну ми просто навіть під моїм постом у Фейсбуці а, є кілька аналогічних ситуацій. На відміну від Омеляна, публічної особи, про ці ситуації, які стосуються пересічних громадян, майже нічого невідомого. Просто ми бачимо факт, з одного боку, руйнації правоохоронної системи через uh, її політичну залежність, коли ДБР, поліція виконує дуже часто... Uh, Слідчі дії там стосовно волонтерів, добровольців, але не виконує стосовно людей, які, по яких є кримінальні провадження у співпраці з Росією, наприклад, так, от а в той же час бачимо це монтування такої каральної функції в поліції замість реформи поліції пана Маваковим, і це все складається в картину ну перетворення правоохоронних органів в каральні які задіюють достатньо неаргументовані силові методи, для, в першу чергу для того,
0: щоб налякати. Я хочу уточнити, пане Ярославе, а, і, та, це для мене новина, я Тобто, обшук у справі депутата Бобова, я не поминувся. Так, Я правильно все почув. так? Саме так. А, це, це тут треба нашим глядачам сказати, що, очевидно, це пов'язано, може бути пов'язано із розслідуванням справи про впливство активіста, поета і журналіста Василя Сергієнка. В Черкасах. Саме... Черкасах. Черкасах. Так, я нагадаю, що Василя Сергієнка вбили в 2014 році, по звірячому, між іншим, вбили. М- м- викрали з подвір'я його будинка на-, на очах його мами. І вже завдяки діям активістів вдалося знайти тіло по гарячим слідам і, власне, виконавців, виконавців цього злочину. А зараз, очевидно, далі йде мова про розслідування вже стосовно замовника цього злочину. Я, я це я так розслідуваю. Саме так. Тобто, тобто ми з вами констатуємо, що е, розслідувати цю справу потрібно, але не такими методами, як це відбувалося сьогодні вранці. Я, я правильно зараз?
1: Однозначно. Ми всі зацікавлені встановленні справедливості. Але при встановленні справедливості не мають страждати треті особи, які ну, не мають жодного відношення до цієї справи. Повага до прав людини в демократичній державі – це, ну, скажімо так, ключова аксіома, ключове завдання діяльності правоохоронної системи. От, не можна вибивати свідчення, не можна а, запрошувати відділок, як це відбулося в Кагарлику, а, людину давати свідчення, а потім галтувати, стріляти над головою, надягати протигаз. Це все методи радянські, це все методи каральної системи, такої системи не може бути. Якщо в помешканні живе люди, які, ймовірно, не мають жодного відношення до злочину, тобто їх причетність до злочину не є доведена, них малі діти, старші батьки, то немає ніяких обставин для того, щоб обшуки проводити зі зброєю в 6 годині ранку. Набагато легше прийти, представитись, пояснити причину приходу, так. От особливо знаючи, що ці люди ну відношення мають. Тоді це було ну тоді б зауважень не було, бо насправді в справі Сергієнка ми критично зацікавлені отримати справедливість. Ну без малого шість років родичі не знають, тобто знаючи замовника, так тобто, фактично родичі переконані, що замовником є якраз підозрюваний, так от але не
0: мають справедливості. Тобто, вся справа так і не дійшла до суду. А. Оскільки ми з вами про ДБР а, заговорили, як ви оцінюєте, і ви згадали вже письмо, що Порошенка, як ви оцінюєте а, всі ці історії, в оптимічні ДБР, де пліччі намагалися Порошенку його оголосити Питозру, а сам п'ятий президент і його захист Питозру не приймали, і, і за всі цією холоднечою сперігала ця країна?
1: Перше, я не буду оцінювати якби, законність дій Державного бюро розслідування, тому що для цього є прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво. І якщо а, дії не відповідають законодавству, відповідно, має вживати певні кроки. Я буду просто з точки зору а, власне громадянина, що я бачу. А, ДБР, Генеральна прокуратура фактично бігає за п'ятим президентом, а, постійно міняючи підстави, на основі яких вона за ним бігає. Тобто, замість того, щоб взяти конкретно якусь справу, яка би, на їхню думку, була максимально перспективною, і її розвивати, демонструючи тим, що там не отримання підозри, ухиляння від допитів, та це все намагання загальмувати процес встановлення справедливості. Та, тобто, ну, бо невинна людина не буде там, ховатися від слідчів, правильно? Тобто, навіть знаючи які слідчі в Україні, вона все-таки буде вибудовувати свою позицію з позицією захисту правди, так? Я винен. будь ласка, давайте починати відповідно процес. А, але Державне бюро розслідувань і е, Офіс генерального прокурора фактично постійно підтверджує політизацію цього, цього процесу, міняючи Справи, по яких намагаються запросити Порошенка, то значить картини, то значить ситуація навколо а, Дебальцева і Ловаська. Тепер незаконні а, вказівки Семочка керівнику зовнішньої розвідки. Ну тобто постійно вони виринають якісь нові нові звинувачення, так старі не доводяться до якоїсь логічної ситуації, а виринають нові. А, якщо аналізувати, наприклад, процедуру призначення а, керівничкою генерального, ну, Офісу генерального прокурора пані Венедіктову, то такі персонажі з більшості, як Дубінський, Бужанський, як представники опозиційної платформи «За життя» давали політичні вказівки. Так? Тобто Нестор Шубарич виходив і говорив прямим текстом «Треба посадити Петра Порошенка». Не треба привести його до відповідальності за якісь злочин, треба посадити. Добкін взагалі казав, треба повісити. Ви чуємо? Слава, слава Богу, не в раді. Та, от, бо це, на, це, на телеканалі це лунало. З... З... Ну, на якому ще телеканалі, як на, на Медведчиківському пулі, оголошувати вендети і а, фактично нівелювати будь-який правовий процес. Так, от е, всі такі заклики вони спрямовані лише для одного підмінити правосуддя. Та помстою і розкачигари то це бажання крові. Та тобто, в нас як би яка риторика? Януковича не посадили, та заочно заарештували, засудили, але не посадили. Виних, режим Януковича не притягли до відповідальності, корупціонерів до відповідальності не притягають, справедливості не існує, отже, треба судлінча, треба стріляти. Кого треба стріляти, хто під руку попадеться? Ну, тобто, росіяни чітко вказують, що треба стріляти представників української влади, яку можна критикувати багато за що, але яка в 2014 році змогла організувати проти російській агресії і зупинити Росію там, де вдалося зупинити, тобто на окупованих територіях Донецька-Луганська. Відповідно, політизація діяльності правоохоронних органів веде лише до одного, до них падає довір. І якщо ми мали незначне підняття довіри до Державної бюро розслідувань, до Генеральної прокуратури на початку керівництва, на початку президентства пана Зеленського. Зараз ми знову бачимо нисхідний тренд. Чому? Тому що, власне, ці всі політики вказують, кого треба посадити. Справи не доводяться до кінця, а виникають все нові і нові і нові. Виникають взагалі абсурдні справи на зразок справи Сергія Стерненка, де самозахист зараз намагаються подати як вбивство з умислу. Тобто на людину нападають, вона обороняючись вбиває одного з нападників це намагається показати, що в людини був замисел. Тобто вона, ну, якби, вона сама а, ну, за логікою слідства виглядає так, що запросила нападаючих, щоб потім їх вбити. Ну Тобто тут ну, така, ну, якби, от, такі підступи, що аж просто страшно. Але Фактично це зараз аргументується Службою безпеки України. І сьогодні, в п'ятницю, 12 червня, в 2 годині має бути суд по обранню запобіжного заходу пану Сергію Стерненко, який винен лише в тому, що не вмер. Ну, тобто він себе захистив. Ми маємо справу вибивства Павла Шеремети, де обвинувачено ряд людей, а, ну, просто в самому суді коли прокуратура міняє то спочатку Ріфмайстер був а, пан Антоненко був а, замовником і організатором потім в процесі він стає лише виконавцем ну якщо так буде йти тради... тенденція, то скоріш за все визнають, що він взагалі просто там і поруч не проходив так? але людина тривалий час це вже кілька місяців так? А, відбуває ув'язнення за те, що скоріш за все і не робила Ну, принаймні, темпи слідства і не а, аргументованість позиції тих, хто на початку виходили на прес-конференцію. А це нагадаю, був тодішній генеральний прокурор або шапка, пана міністр внутрішніх справ, і президент, так от а, ну вони зараз всі починають розповідати про те, що справу треба довести до кінця. Хоча починалися з того, що ми знайшли вбивців. Ось ці підозрювані, скоріш за все, здійснили вбивство. Ну розумієте, наскільки падає акцент впевненості влади? А в таких справах не можна просто, знаєте, там схопити першого ліпшого оголосити його козлом відпущення, та і сподіватися, що суспільство, як у справі Шеремета, як у справі Гонгадзе, як у інших резонансних справах, просто якби перепрошую за термінологію, схаву, та що от вам дали там якогось ефірного козла. От собі і живіть. Тому в даному випадку ми маємо мисло з вами, є свідками повернення політизації а, правоохоронної системи. В першу чергу Генеральної прокуратури, ДБР, поліції. І а, фактично перетворення їх з правоохоронних на каральні органи. Я дуже боюся ситуації, яка в нас була до 2014 року, коли громадяни боялися йти в поліцію, а вирішували самостійно справи безпеки. Чому з двох причин: перше, після 14 року на вулицях стало куди більше зброї, і якщо громадяни почнуть вирішувати персонально між собою за допомогою зброї, ми будемо мати мати дуже серйозне піднесення погіршення криміногенної ситуації в країні? А друге, ну це шлях тоталітаризму, тому що побратима Шлях Куди порадку... уточніть? Будь ласка, у тоталітаризму, тому тоталітаризм. коли громадянин боїться держави? То це не відносини а, ну я вам власника і найманого працівника. Це відносини, це відносини, що людина, яку ви найняли для виконання функцій безпеки, насправді, замість того, щоб охороняти вас. Та постійно вас там забирає ваші гроші, вибиває від вас там, забирає ваше майно. А випадки, коли поліція обслуговує рейдерів, ну якби це там дуже багато під час останньої акції проти за відставку Авакова під Верховною Радою. Один з представників малого бізнесу намагався себе спалити, аргументуючи тим, що поліція просто допомагає рейдері, рейдерам відтискати його бізнес в настільки складних
0: ситуаціях, які я зараз після ковіду.
1: І це не одиничні випадки, і це величезна проблема. І коли я,
0: я думаю, що до цього додається страх. Це взагалі кричущі, кричуща реакція. Страх державних органів, але ще додається розуміння безпомічності. Мені здається, от я, я вам скажу на власному прикладі. Я сам кілька разів звертався і до міліції до національної поліції, випадках, коли там були напади на мене, були напади на моє помешкання, були там, неприємні ситуації з моїм автомобілем, я постійно в результаті отримував стандартну відписку. І все. І, можливо, люди розуміють, що ходи туди чи не ходи, результат буде наближеним до нульового. Але... Але при цьому, Дмитре, ми з вами
1: не лише сплачуємо з податків зарплати всім людям, які, власне, продукують відписки, а з іншого боку такі ситуації, як в Кагерлику чи в Кривому озері, та, тобто там, де поліція фактично виступала у ролі злочинного а, банду угрупування, з яким би мала боротися. Але ми з вами а, відкладаємо частину наших податків у стабілізаційний фонд для боротьби з COVID-19, а ці кошти потім уряд, 2,7 мільярдів, передає на поліцію. Тобто нас подвійно перепрошую.
0: Стрижуть, та забирають наші кошти. Моменти ви, мене ви, ви зараз м'яко сказали: стрижуть. Ну, вони, вони, вони говорять правдивіше і жорсткіше.
1: саме Це, так. Та. Тобто, ну, насправді просто використовують в неприродний спосіб українців для свого збагачення тих, хто має гарантувати безпеку. При цьому, що рівень задоволення, та, тобто рівень Відчуття безпеки в країні постійно понижається, і це не пов'язано це пов'язано не лише з діями у російсько-українській війні. Так, тобто, це пов'язано з тим, що відбувається всередині країни там бантер збірків броварах, збройні обстріли на сьомому кілометрі. Це перепрошую не мало би бути в країні, яка вже понад шостий рік реформує свою правоохоронну систему, зрозумівши в 2014 році, що правоохоронна система стала на захист фактично узурпаторів, які намагалися продати країну Росії. От. Ну, тобто реформа, на жаль, суттєво забуксувала і наше завдання Верховній Раді як мінімум не дати відкотитися ще далі, а як максимум через прозорий конкурс керівництва ДБР, через посилення підзвітності, зокрема, і прокуратури, через звільнення міністра, який повністю провалив реформу поліції і обрання людей, які, ну, наприклад, запускали реформу патрульної поліції, чи зараз працюють у сфері забезпечення прав людини – правоохоронних органів, а на посаду міністра і підзвітність цього міністра. От, це, це завдання, яке зараз голос ставить ПРВР, і, і ми активно над цим працюємо.
0: Отже, справедливості немає, корупціонерів не саджають. А, як Ви вважаєте, чи не є це наслідок того, що починаючи з 2014 року замість антикорупційної політики відбувалося здебільшого її імітація? і створення, як ми бачимо, малоефективних антикорупційних структур?
1: Ми втратили темп, бо насправді, чи були зроблені правильні кроки, які зараз дають частковий результат, так були, і я про них зараз скажу. Але ми точно втратили темп, коли можна було перезапускати системи швидше і більш ефективніше. Перш першу чергу ми втратили час судовою системою, бо якщо ви пам'ятаєте початковий етап діяльності Національного антикорупційного бюро до створення Вищого антикорупційного суду, то а, ми просто стали свідками, коли в судах спеціально приймалися рішення, щоб подовжити можливість а, людям, які підозрюються в корупції, уникати відповідальності. Ну, там, наприклад, прийняття рішення а, про те, що справу пана Насірова, яка містить 80, 800 сторінок. Та треба зачитувати повністю аж до того, що називати коми, прочитувати повні скорочення. От, бо суддя пішов на так, пропозицію сторони захисту, що якщо не назвати повністю не, не ЗАД, не закрите акціонерне товариство, а ЗАД, що це може ускладнити їм захист їхнього підопічного. Ну, тобто абсурд повний. Тобто створювали спеціальні перепони. А, тому ми втратили час, в першу чергу, в тому, що не перезапустили судову систему, не поставили на чолі а, судової гілки влади людей, доброчесних, професійних, які здатні виносити рішення по судям. Наша найбільша була проблема була в тому, що судей до відповідальності не притягали. Вищий антикорупційний суд, який почав працювати 5 вересня, 30 листопада, якщо я не помиляюся, прийняв перше рішення, яке якраз і стосувалося судді. І стосувалося судді а, в розрізі того, що суддя приховав статки в декларації і, відповідно, він поніс відповідальність, а, цей суддя. А, чи а, мене зараз задовільняють темпи розслідування антикорупційних справ? Ні. Чи, мене, чи я очікую лише обвинувачувальних вироків від Вищого антикорупційного суду, також ні. Тому що тут дуже залежить, а чи є достатньо аргументів, щоб довести А Чи зараз відбувається ефективна робота наших антикорупційних органів частково. З одного боку, ви можете просто зробити дуже простий тест на дієвість органів. А якщо ви маєте знайомих адвокатів, які працюють в адвокатському середовищі, з яких у вас є нормальний рівень довіри, ви можете запитати, в які органи можна занести і вирішити справу, а в які – ні. Так в ДБР можна занести і вирішити справу. А в поліцію – легко. Прокуратура – завжди. В ДБР, в Національне, тобто Антикорупційне бюро – це безперспективно. Це не працює. Тобто працює тиск, працює там сповільнення темпів через ненадання можливості проводити експертизу. Так, це словосунозвісні правки ладового, які зобов'язали зобов'язали проводити експертизу тільки в державних інституціях. От, які посилаються на те, що вони чи то перезавантажені, чи то дають такі експертизи, що справа просто може розвалитися в суді. Тобто немає конкуренції на цьому ринку, не можна замовити приватного експерта, щоби сказати, от, державна експертиза, ми з нею не погоджуємося, бо ось тут голос, який він не ідентифікує як голос підозрюваного, насправді, от, одна, друга, третя експертиза ідентифікує це правді так. І тому давайте думати, кому довіряти, чи люди незалежні від держави, чи незалежні. Тобто тут є багато складових яких складних. Що я з вами точно погоджуюся, що якби влада, яка була, тобто команда Петра Порошенка, яка була при владі з 14 по 19 рік, не намагалася контролювати реформи, так? Тобто не, не проводити реформи, та, а створювати такі механізми, щоб вплинути. Та, там, намагалися поставити свого директора Національного антикорупційного бюро. Після скандалу не вдалося. Тоді спробуємо призначити політично-залежних аудиторів. Частково вдалося, але, але навіть політично-залежні аудитори сказали: так, чуваки, нам потрібно якось працювати з тими матеріалами, ви нам не створили умов. Ми не можемо втрьох перевірити роботу Національної антикорупційного бюро подовж трьох останніх років. Це то не документів, то не процесів. Давайте ми якось, ну, типу... А підписуватись просто під політичною постановою, що там справились, не справились, ми не будемо, тому що це наше ім'я, наш авторитет. От. Державне бюро розслідувань. Замість того, щоб створити нормальну, незалежну комісію, туди понапихали депутатів. Обрали трубу. Чому? Бо насправді мав бути пан Головченка, в якій був фігурантам корупційної справи тиску на працівників на ЗК, щоб підробляти перевірки а, декларації. Пам'ятаєте справу викривачки пані Так, Тобто ця людина пропонувалася Офісом президента Порошенка на очолення ДБН. Чому? Понятно. Тобто його легко контролювати. Тобто ця людина суть від суті, плоті від плоті значить, влади. Так? виплив труба, який ну, якби, мав би бути більш незалежним, він навіть не подавався на керівника Державного бюро розслідувань. Тут оп, він починає зливати справи, а, ну там, зовсім звісно, оці викриття трубу прорвало, де він під козирьок розказує, як він буде в інтересах Портнова, за поданням ще мити тих людей, які добулися до його призначення. Тобто, якщо влада хоче зробити, Залежно від себе правоохоронну систему, ця правоохоронна система і судова система вдарить по ній. І це ми зараз прекрасно бачимо по Петру Порошенко. Він пожинає плоди своєї імітації діяльності. Так? Тобто голосних назв про те, що ми створюємо наше ФБР, в нас буде тепер ДПР, прям як от за, рівень, за американськими стандартами, але втіхаря намагаємося через Залежну комісію ставити свого керівника, який потім по тобі перший починає бити. Не можна. Правоохоронна система має бути професійна, незалежна. І е, влада, інші гілки влади, можуть на неї впливати лише кількома моментами. Це є забезпечення бюджету, щоб можна було працювати, і створення законів, які дозволяють ефективно працювати.
0: Пане Ярославе, мені здається, важлива інформація зараз пролунала. от Стосовно експерименту по занесенню грошей, хабарів насправді, так? А, в ДБР, в Національну поліцію, а в НАБУ а, такі експерименти не проходять. Та? Ви кажете, що в НАБУ грошей не беруть. Чи не здається вам, що а, насправді цього замало не брати хабарі? Що ця інституція створювалася для того, щоб по країні ці хабарі не носили?
1: А, знову ж таки, тут трошки глибше питання. Тому що чи можна говорити про повну бездіяльність? Ні справи відкриті по, по навіть найпростіших по данню хабарів. Так? А, достатньо велика кількість в справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро і дуже багато з них стосується власне, прокурорів, працівників поліції, працівників а, керівних органів місцевого самоврядування, національного самоврядування. Вибачте, я
0: в якості такої невеличкої довідки. 245 справ а, НАБУ скерувало до суду, і на сьогодні, на сьогодні існує вже 38 судових вироків. 38 вироків, от за весь цей проміжок часу роботи національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 38, якщо ви зазирнете в реєстр, в перелік цих вироків, ви побачите, що в основному там мова йде про дрібних клерків. Хоча зрозуміло, що очікування було, що почнуть і будуть справи, які стосуються так званих великих риб.
1: Я зараз поясню, чому. Та? Тобто я не буду виправдовувати національне антикорупційне бюро, просто потрібно розуміти, що така справа, як, наприклад, справа Черкаса там справа Суркісів, так? от як частина справи Приватбанку, чи справа видобування, тобто справа Аніщенка, чи справа, де частина цієї справи, це, це процес проти Насірова. Це справи, а, які зачіпають фактично сотні свідків, сотні а, різних а, компонентів справи, які потрібно дослідити. І якщо по, хоча б по одному з цих компонентів є недостатньо доказів, по цьому... Дуже дорогі адвокати. Ви пам'ятаєте, що на, на певному етапі пана Насірова захищала 11 адвокатів, а ціна роботи яких становила до 10 тисяч доларів в годину. Просто розумієте, про які об'єми йдеться. Але якщо це справа на 2 мільярди гривень, так, а за ним стоїть фактично перспектива звинувати Оніщенка на багато більші суми, то суми на захист точно знайдуться. Ви, до речі, недавно, напевно, помічали, коли по а, дорогах країни їздили такі великі а, а, транспортні машини та далекобійники та з такими великими напасами, там ситний корупціонер з його і тому подібне, під'їжджали під Верховну Раду. Так от це, це робочі машини корпорації «Укленд Фармінг пана Бахмитюка. Який, якому зараз фактично Вищий антикорупційний суд підтвердив заочний арешт, От, і він зараз пересиджується в Австрії, тобто почався процес по запиту екстрадиції цього підозрюваного знову ж таки в корупції, вимивання коштів держави з банку в Україну. Тому про що йдеться?
0: Справа. Я Невеличку репліку, вибачте, будь ласка. Так, можливо ці машини а, належать підоспіку, можливо він проводив таку кампанію, але ж погодьтеся, що Артем Шухник сам дав підстави, потрапивши в реєстр
1: раціоналуція. А, однозначно. І те, що в нас голова Державного національного антикорупційного бюро України фактично допустив те, що по ньому є адміністративна справа, яка не є підставою для його звільнення по закону України, але факт є фактом. Та він є в реєстрі корупціонерів. То, ну, це його відповідальність. І як він буде з цим працювати, як він буде з цим жити, він зараз відстоює своє право, бо доводить, що це... Політично мотивоване рішення, от що суддя насправді перебував під тиском, коли його приймав. Що взяв до уваги лише свідчення одного свідка на противагу десяти інших, а, ну там не десяти, а кількох інших, про те, що АТМ світник сам не сплатив за свій відпочинок, бо чек є від однієї людини. Ну тобто, там багато компонентів зараз. Ми в це не будемо занурюватися. Погоджуюсь, що дав підстави, і це величезна проблема, зокрема і довіри до до антикорупційних органів. Так, тобто антикорупційні органи, знаєте, там наречена імператора поза всяким сумнівом. Тобто антикорупційні органи мали б взагалі чисті. А якщо тільки якісь зауваження, то персонально брати на себе відповідальність, сказати колеги, до моменту, поки не встановлена правда, я відходжу, мій заступник керує. Це би було правильно. Але...
0: Це питання до Артема Ситника. Я повернуся до сі до нас, справи. і до нас з вами, тому що ми ж з вами хочемо вибудувати ефективну антикорупційну структуру, е, так,
1: але десь в деяких моментах все залежить від персонального рішення. Е, ну тобто, ми за ми з вами за Артема Ситника рішення про як поводитися в цій ситуації не приймемо.
0: Ми можемо заправити питання, але ми, вами, але ми з вами розуміємо, що будь-які крупний підозрюваний корупція він говорить про політичний рішень, про політичне замовлення. Про будь-який політик, управлінець, коли
1: його хапають за те, що він не мав би мати, завжди буде говорити, це політика. Та? Мої опоненти повинні беруться зі мною. Так. Я погоджуюся, це практика правильна. Хоча не будь-який, бо є випадки, коли лише підозра, там, умовно кажучи, французький міністр внутрішніх справ, його підозрювали в тому, що він використав приватний літак свого друга, полетіти на відпочинок, і це не задекларував. Він це казав,
0: це приклад, вибачте, з іншого світу іншого. Ти зараз да, про і людина відійшла.
1: Чому тому, щоб не кидати а, пляму а на свою партію, яку він представляє на уряд, в якому він працює, і на структуру заступник став, потім нового міністра призначили, і це не було закінченням кар'єри. Чому тому що це був правильний крок? Та, та ця людина далі в політиці, от, але менше з тим про складні справи. А, в складних справах де проти держави рівень представництва інтересів якої з боку прокуратури ще бажає, лише, ще може вдосконалюватись. Протидію дуже якісні адвокати, не можна
0: допускати слабинки. І тут підготовчий етап не менш важливий, ніж судовий етап. Тобто кваліфікація, кваліфікація працівників і НАБУ, і сам. і про... Дивіться,
1: будьмо щирими, до 2014 року людей, які вміють доводити провину топ корупціонерів в судах, у нас фактично не було. Ну у нас немає справ по топ корупції, які би ми могли показати. Ось вони. Єдина справа по топ корупції, така ну дуже звучаща, це там суддя зварить, так? Хоча знову ж таки, а чому. Там дуже проста ситуація, коли він оце там засівав грошима і тому подібне, він не ділився з тими, хто вгорі. Його банально з'їла система, так? Бо він вже вирішив, що він там вище, ну, тобто сам собі, боєць. А інша справа Павла Лазаренка, українська справа, де українські кобюджетні кошти в процесі корупції в з бюджету і виведені в офшори, Антігуа Барбадоас і тому подібне. Сполучені Штати зловили, розслідували, але розслідування тривало в Сполучених Штатах кілька років. Сам судовий процес тривав 11 місяців. Підготовчі 4, здається, і 7 сам, самі дебати. Якщо по цьому подивитися, то навіть справа Насіра у нас поки що рухається з достатньо нормальним темпом. До кінця цього року, зараз на етапі дебатів у Вищому антикорупційному суді, Вищий антикорупційний суд став як можливістю, так і викликом. Чому? Тому що всі справи, які розглядалися до того в інших судах, фактично змушені були починатися знову. От, і тому ці всі справи по йдуть і зараз розглядаються. Але О, знаєте, знаєте, що цікаво, що
0: справа Мерафорта в Сполучених Штатах розглядалася дуже швидко. І, з іншим, що сказали про справу Лазаренка, якщо я не повернувся, то гроші Лазаренка так і не повернули в її. Ви знаєте, чому?
1: А, ну... Чесно кажучи, офіційна позиція в тому, що немає гарантії, що ці кошти будуть використані в інтересах платників
0: податків. Це не тому... тільки
1: стосовно України. Була подібна ситуація стосовно Казахстану, коли місцевий олігарх теж був засуджений в Сполучених Штатах. Сполучені Штати добилися до того, що в Казахстані був створений спеціальний незалежний фонд, який повернули ці кошти. І ці кошти були спрямовані ну, там, на там, підтримку суспільних проєктів, рухів, організацій, незалежних медіа. Чому? Тому що Сполучені Штати тоді вважали, як країна, яка, власне, арештувала ці кошти, виявила ці кошти, знайшла ці кошти, що держава Казахстан навряд чи використає їх краще, ніж попередні кошти, тобто, що вони банально не будуть виведені через різні схеми. В Україні аналогічна зараз ситуація. Ми можемо, і ми ведемо процес про те, щоб ці кошти повернулися в Україну. І відповідно до регуляцій міжнародних, це кошти, які належать народу України. Але в позиції американських платників податків, які оплатили роботу їхньої правоохоронної системи по виявленню цих коштів, ну, є два фактори. Перший, чому ці кошти ми маємо повертати в країні, де немає гарантії, що їх знову не буде викрадено? Давайте ми їх краще самі використаємо для допомоги цієї країни. Але посилаючись на міжнародні стандарти, вони готові повернути, якщо буде гарантія, ну, тобто, Банально, якщо ми переконаємо, що українські чиновники крадуть менше, не те, що не крадуть
0: в принципі, ви да. знаєте, я ж добив... просто... з тим, як працює зараз наша система і антикорупційна правоохорона, ми, ми не скоро зможемо надати графіка,
1: тому, тому зараз найбільш ймовірний варіант, що вони поки що будуть зберігатися в сполучених Штатах, Слава Богу, там вони гарантовано збережуться, на відміну від багатьох інших юрисдикцій. А і в нас є можливість поборотися, ну якби як в країні, та якщо там громадянське суспільство, масові засоби, масові е- е- комунікації, е- тобто ці незалежні інституції, яких важко підозрити в корупції, е- знайдуть механізми пояснити, як можна ці кошти використати в інтересах України, повер- повернувши їх в Україну, в принципі цілком е- реально претендувати на повернення цих коштів згідно з міжнародних документів. Бо країна, з якої кошти викрадені. Має пріоритет використання цих коштів, це міжнародні стандарти, і так Франція повертала там в африканські держави кошти, які африканські диктатори перевели в Францію, латиноамериканські країни отримували зі Сполучених Штатів, тобто прецедентів є багато. Питання в тому, щоб країна довела те, що ну, умовно кажучи, по рейтингу спринт про індексу сприйняття корупції, яку веде Transparency International, Україна перейшла в перелік країн, та, які успішно борються з корупцією. Тоді можна говорити про те, що навіть переводити да, в бюджетні установи, ну як в державні міжнародні програми, так, для того, щоб там активізовувати там освітні проекти, там, медичні проекти. Тобто ті сфери звідки з свого часу Колола Заренко ці кошти по викрадав.
0: А ми з вами продовжуємо говорити про те, як перейти в що, то брейд, перейти в центр наш, так, індекси, і так. А про набусвідних фінансування говорити, так, по тому, що вам наголосилося, що це ген Пані та да, а тут що для балансу, пані я вам про цій говорили, для балансу треба, що поставила декабілька по офіційній спеціальній прокуратури, Лиза Заруна, що в ще висіталку, що полотенські прокурори і прокурорами, ж не самою пані Болгархі, по в справі заступника генерального рецепта Рената Куртинського, що відмітається. Отже, пан Куртинь в яким паном ви бачите сам? А він теж відмітати?
1: Все залежить від групи прокурорів, яка працює над справою. Якщо подивитися групу прокурорів, яка працює в справі Мартиненка чи Насірова, то я бачу бійців, хлопців, які, хлопців дівчат, які фактично ходять під серйозним ударом. Там були і погрози, і нищення майна. Ну, тобто, Фактично хлопці, дівчата напередові. А є справи, де, на жаль, спеціалізована антикорупційна прокуратура себе показала в кращих а, традиціях а, генеральної прокуратури а, часів а, там Юрі Віталіча Луценка, чи там Шокіна, коли справи банально зливаються на етапі, коли вони най... ну, тобто на початковому етапі, коли найлегше уникнути відповідальності, тобто виявлено якісь факти, які свідчать про корупцію. Детектив має повідомити спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, за дорученням слідчого суді, а, фактично дає дозвіл на подальші слідчі дії, або може просто там трошки відтермінувати початок слідчих дій, не звернувшись до слід... до суду до, до суду, або вернути детективом справи там на доопрацювання, бо не всі коми розставлені, не всі пояснення дані. Ну, і ми пам'ятаємо справу, де пан Холодницький фактично сам давав поради свідку, який, ймовірно, міг стати підозрюваним у справі, як поводитись під час допиту, що не припустимо, що прямий конфлікт інтересів. Це одне з дівників
0: компанії замінувся. Так, да, так,
1: та, та. там, там відповідна була ситуація про, унікальна ситуація, коли топ-чиновник Уляна Супрун фактично у співпраці зі слідством Показала фактор намагання дати їх хабаря квартирою, і ця справа банально була розвалена спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, особисто крім нем, тому що в нього був якийсь інтерес, там якісь стосунки з забудовником, і він фактично вивів його з-під, а, з-під підозри, і це, це з під підозрю. Там із забудовником, і з мером, якщо. Ну, там, там, там зв'язка та. Там із з мером, і з помічниками народного депутата Ляшка, тоді ж, Ну, тобто там, там така... Так, конгломерант був ну,
0: достатньо складний. Але погодьтеся, гарний такий сюжет для а, серіалу для, в стилі італійського спорта. Правда? От навіть за кількість названих посадовців.
1: Ну, і, а, на жаль... Як в спруті, та тобто ці фігуранти, скоріш за все, там просто розстрілюються мафію як свідки, які можуть дати важливі а, свідчення. То в українських реаліях вони просто відпускаються правоохоронцями, а, яких ми з вами утримуємо на достатньо високих зарплатах, так? Тобто,
0: наша а, система гуманніша в в даному разі. Наша система
1: є гуманніша, от у нас немає слава богу, фактору мафії, а дуже. Позитивно. Але вона дуже швидко може сформуватися, бо коли держава не виконує своїх функцій, коли людині немає до кого звернутися за захистом, феномен мафії – це що? Не працюють правоохоронні органи, вони корумповані, створюється паралельна система, структура, до якої ти приходиш і купуєш послугу. При тому, що можеш не за гроші, можеш за послугу далі. Та? І так створюється така от мережа, яка фактично нівелює державу. Тобі немає Тепер...
0: чого йти до правоохоронних органів. Тепер я і згадав от... інший, інший фільм і книгу Маріо Клюза Хрещений, «Хрещений батько».
1: Класика. Ну, насправді класика. І зараз ми маємо таку саму систему. Єдине, що у нас на чолі цієї всієї системи стоять не мафіози, які апріорі поза законом. А представники фінансово-промислової груп олігархи, з яких частина навіть в політиці була, так? а частина просто зараз фактично вивела свої оці... Корупційні активи там в дуже хорошій юр- юрисдикції в Європі, так ото тут немає по них справ або ці справи безперспективні, і зараз намагаються відбулити себе як представників великого бізнесу, в той же час далі наживаючись по дуже багатьох моментах схем: там схема монополії в Укравтодорі, та чи там схема піднутам. А- відвімкнення, від зниження відсотку атомної енергетики в загальному кошику енергетики, так, в інтересах вугілля і а, частково зеленої енергетики. Чому? Бо значний ринок зеленої енергетики, знову ж таки, володіє Рінат Ахметов, який володіє а, ключовими активами вугілля. І для нього атомка – це природній кон- конкурент. І тут ми ОПА-держава, ну просто так, от, якось не означає. А як
0: спане Ярославе, як ви це поясните? У всіх на очах, всі про це говорять, про схеми, про атомну енергетику, про дизбаланс, українського зараз згадали, нагадайте, яка там ще має і наступне, наступне питання: це те, що всі бачать це не щось приходить. Ця країна, не погоря, не канали. А... А... Депутати, а... Депутати... 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 А... Ну,
1: це, це такий величезний спрут, та, якого потроху треба обрізати щупальця до того, щоб добратися до середини, і вона була вже безборонна. Так? При тому, що щупальця досить активно генеру... регенеруються, так. От, і ми а, зараз мали ситуацію, коли президент Зеленський прийшов на антикорупційній риториці. З там, жорстко посилив по антикорупційне законодавство, але з жовтня, по, жовтня 2019 року по червень 2020 року ми вже 11 раз вносили зміни в це законодавство, його пом'якшуючи. Тобто спочатку ми там робимо там, величезний крок вперед і тут поступово, поступово, поступово відкачуємося назад. Чому? Тому що... А, Олігархи знайшли інший механізм впливу. Тобто, якщо раніше вони фактично а, наймали політиків, тобто делегували в політику своїх людей, менеджерів і тому подібне, ну, вони від цього не відмовилися. Зараз там пан Петрашко, який очолює Міністерство економіки, людина до цього, значну частину свого життя працювала Бахматюка. От, а, ну, і, звісно, вона атакує там систему державних закупівель Прозоро, яку постійно критикував Бахматюк. От, бо він стає якби в конкуренції. Він починає програвати в нього гірші продукти ніж можуть постачати його конкуренти. Аналогічно пан Шмигель довший час працював в дитеку Ахметова. От міністри енергетики навіть не призначили більшість, чому тому, що там прямі зв'язки з представником Ну з, а, з Ахметова. Ну тобто, визнавати, що ми віддаємо цілу сферу конкретній людині, так ну. Люди, які йшли на антикорупційній риториці до влади, та весна, будемо саджати. Ну, це так дуже відповідально. Є в лапках, а, на жаль, ситуація з корупцією в Україні постійно відновлюється. Тобто, якщо був їй надан за, ну, серйозний удар. Зроблений в 2014-2015 в роках, чому був суспільний запит, плюс війна вимагала ресурсів, а цих ресурсів нема де взяти, як тільки навести порядок в, державних, в державній скарбниці. От, а то, відповідно, були вчинені кроки по створенню НАБУ, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, запуску електронного декларування. Тільки ситуація стабілізувалася, в Україні пішло там, певний економічний розвиток і тому подібне, влада почала розуміти, що для, для частини оцих інкорпорованих олігархами політиків ці структури становлять велику загрозу. Пішла справа Аніченка, Мартиненка, а, Насірова, так? От. Почався тиск знову на ці структури. Ці структури замість того, щоб розслідувати, почали займатися самозахистом, так тобто відбивати атаки на них, витрачаючи ресурс на те, щоби себе захистити, та більш довше заугублюватися в слідчі дії, щоб мати стовідсоткові гарантії, там проводити певні кампанії, закликати громадських активістів підходити під суд, щоб не випустили підозрюваних. Ну, тобто куча речей, які би не мало відбуватися. Наше завдання ключове – це знайти точки, які можуть обмежувати корупцію, спільно в них ставити їх під контроль суспільства і а, політиків, які готові бути, скажімо, механізмами цього контролю з боку суспільства. Так? Ну, там ми, як фракція «Голос» готові це робити. А, наприклад, в сфері «Укравтодорі». Якщо в нас раніше було понад 100 компаній, які могли займатися а, ремонтом доріг, Штучними обмеженнями, внутрішніми регулюваннями у ця конкуренція зведена до менше десятків. Просто виписано процедури так, що більше десяти компаній не зможуть а, приймати участь у цьому великому будівництві. Що ми будемо мати в, в, в кінцевому варіанті? А, ми будемо мати сповільнення темпів будівництва доріг, які і так не, не блищить. Друге, насправді, і зниження якості. Чому? Тому що іде немає. Ну, Умовно кажучи, якщо компанію не примушувати переробляти те, що вона зробила, неякісно, тільки е, 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 аргументуючи, що от в тебе є там е, контракти з державою, ми відмовимо тобі, тому що у вас є ціле поле, де ми можемо людей залучити. А в нас є і кажуть, ну, то, знаєте, я тут буду фуфлогнати, а у вас ніяких інших варіантів. Тому що я єдина відповідаю, ну тобто, за цими параметрами, а всі решта кілька, які теж відповідають. Вони задіяні в інших, вони зараз не мають ресурсів, вони не мають можливості. Тобто, з одного боку, ніби, боротьба за підвищення якості, ці компанії, справді, мають там кращу техніку, там ще щось. Але вони дуже часто, а, пов'язані,
0: б, тобто, скорочуються меж. Хто, так, хто я, це може дозволити? Я, 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 я от наскільки цікавився цим питанням, там навіть не завжди ці компанії мають кращу техніку. А справа в тому, що поскільки вони переділили між собою ринок, а інші вибухи, та техніка, яка є у інших, буде вже використовуватися чи орендуватися. Буде використовуватися вже тим, хто допущений до до того, щоб виконувати
1: ці підряди. Так, да, вони витискають конкурентів, і фактично той актив, який конкуренту тепер нема де використовувати, він за безцінь фактично перейде в їхню власність. Це, Дмитро, повністю в цьому плані ти правий. Але, але, але я, хто би мав проти цього... З точки зору антимонопольного законодавства це не є порушенням, я так розумію. З точки зору антимонопольного законодавства порушенням є внутрішня регламентація, яку впровадив Укордовтодор, які дозволили такі функції. Тобто надані неконкурентні переваги. Але антимонопольне законодавство цього небто, ну, антимонопольний комітет цього не бачить. Звернення, ліга антитрасту дає повну розгортку, де порушено. Чому антимонопольний комітет сліпий? А, чому знову ж таки, якщо подивитися на склад антимонопольного комітету, дуже багато людей залежних від олігархів. А нам дуже важливо, а, власне, зараз налагодити, і це до речі. В цьому плані в нас партнерами є наші міжнародні партнери, бо реформа антимонопольного законодавства завдяки от таким ноу-хау, от як, типу, як монопольна змова в Украфтодорі, зараз стали в фокусі а, моніторингу Міжнародного льотного фонду. Якщо прочитати останній договір, за яким нам вже надали перші кошти, а, то там є реформа антимонопольного комітету, більша незалежність, більша самоврядність, тому антимонопольний комітет вже починає навіть частково помічати корупцію, чого ніколи раніше монополії, чого раніше ніколи не було на регіочному ринку, і звертатися до компанії Ріната Архметова, хоча раніше в цю сторону навіть не дивилися. Бо чому? Тому що якщо є пильна суспільна увага до, до цієї інституції, ми на всіх ефірах всюди говоримо, що нам потрібно перезавантаження антимонопольного комітету, з чого почалася боротьба з корупцією в Сполучених Штатах? в Сполучених Штатах свого часу кілька родин які контролювали ключові сфери та енергетику, збройну, банківську діяльність. Фактично сідали в закритому комітеті і визначали, хто буде наступним президентом. Але їм було вже настільки тісно в Сполучених Штатах, що вони починали їсти один одного. І фактично під Суспільним запитом вони домовилися створити незалежний регулятор. Так з'явилось антитрастове законодавство в Сполучених Штатах де має бути гарантована конкуренція, де не може бути концентрації певного відсотку однією фірмою. Так? От, і зараз там і Google, і Amazon, і всіх решта в Сполучених Штатах тягають за те, що вони фактично теж стали там, монополістами в різних сферах. Нас би цього просто би не відбулося. Чому? Тому що наш антимонопольний комітет цього би не помітив притул. Чекайте, чекайте, чекайте,
0: будь ласка, антимонопольний комітет не помітив. Але ж це залежить від нас, від де результатів, які пишуть законі. Ключова слова, ключове слово в Сполучених Штах Америки було антимонопольне законодавство, яке написав. Я схід практиця в голос маленька, буде покупати. А, там, на там багато речей не впливає,
1: так? але, так? але так, ми, впливаємо, ми впливаємо на всі речі, кожен депутат впливає на будь-яку річ. Я розумію твоє питання. Тобто, що ми робимо в законодавці по... зараз, тим, чи не впливає? Є розумі... все, все нормально, просто не треба. Ну, якби я просто що би хотів сказати, так? а деколи одним голосом закон або приймається, або не приймається. Пам'ятайте, що виборча реформа, виборчий кодекс був в попередньому скликанні прийнятий. Тільки тому, що в першому читанні проголосувало 228, здається, депутатів. Тобто Три голоси стали, два голоси стали критичними. Але менше з тим. Ну, По антимонопольному законодавству, про яке ти питаєшся. На жаль, спочатку парламенту було зареєстровано дуже негативні ініціативи в цій сфері, які навпаки створювали монополію в самому антимонопольному комітеті. А, зараз уповноважений має можливість починати розслідування в сфері монополії, та, і фактично там, в сфері банківській чи сфері енергетичній ми е, отримали перші свідчення про наявності монополії, тільки тому, що уповноважені незалежні так, від голови почали певні слідчі дії. А, була пропозиція в тому, щоб заборонити уповноваженим починати самим, все мав починати тільки голова. Ну, тобто, умовно кажучи, цементування монополії в самому антимонопольному комітеті. Ми в профільному комітеті а, зазначили, що це корупційний ризик, рекомендували відхилити ці законопроекти, як тільки, пар... як тільки а, а, парламент відхилить ці законопроекти, ми зможемо подати якісні напрацювання, які вже є а, напрацьовані а, зокрема, лігою антитрасту, там, там, експертами, які працюють в цій сфері. Ми зараз робимо якісь невеликі правки в, антикорупційне, в антимонопольне законодавство, яке би посилювало незалежність і ефективність антимонопольного комітету. Це моментами складно, тому що якби, більшість не те, що проти, вони просто банально не розбираються, не розуміють. От, а тому олігархам і монополістам дуже легко маніпулювати. Там створювати інформаційний шум, що не треба цих змін, що вони погані, вони ускладнення. Там діяльність українського виробника і тому подібне. Ну традиційна схема, якщо хочете, типу, відволікти увагу від величезної проблеми, та створити проблему кудись, да, в іншому місці, щоб туди дивилися. Тому, відповідаючи на твоє питання, таких проблем, як з антимонопольним комітетом, є дуже багато. Наприклад, зараз в парламенті на розгляді є законопроект, про який ми з тобою говорили в одному з ефірів, який створює легальну схему приховування статків чиновників, якщо ці статки переписати на неповнолітніх дітей. Так, тобто так, так. так і написано, що діти, які не проживають з декларантом, їх декларувати не обов'язково, а їхні майно тим паче.
0: Ну там дивний так, дивний такий пункт, тобто дитина живе окремо, окремо їй куплено пентхаус, а все що що потрібно, потрібно для нормального життя. А сам фронт в неком процесі декларування, Власне,
1: власне, а, і а, зараз, на жаль, та профільний комітет підтримав та, щоб таку схему залишити в законодавстві. Наступного тижня будемо її збивати. І тут функція... Ярославе, це така корпоративна солідарність? Вас? Це, я б так сказав, корупційна солідарність, тому що переважно за, цю, за такі зміни виступає опозиційна платформа «За життя». Тобто представники осколків режиму Януковича, які насправді ну, там, просто, ну, якби це заповідник для м, слідчих з корупцією. Там мало а, депутатів, по яких немає відкритих так, от. А, і частина слуг народу, яка, на жаль, зараз фактично дрифує в сторону такого більш корупційного сприйняття держави, як годівнички, та з якої можна от витягати якісь там смачні шматки. Частина, а батьківщини. частина батьківщини. Частина батьківщини теж моментом, ну там можна говорити взагалі про те, що а, сприйняття політики як. Виду бізнесу в Україні достатньо прибуткового виду бізнесу, воно популярне серед політиків старої формації, незалежно від приналежності до фракції. На жаль, навіть там є там патріотичні достатньо політики, які при цьому там, не прочують тяпити смоточок землі в заповіднику і побудувати там свою а, хатинку, а потім розказувати, що на нього тиснуть там правоохоронні органи, бо це політичне переслідування. Так це,
0: це, це йдеться про ренатор.
1: Так. Не тільки про нього. Там ну, таких схем, там дача Кернеса, там Куча, ну просто море, там стандартних схем, Добкін. А, і тут питання в тому, що а, зараз при більшості, яка не розбирається, і корупційній меншості, яка дуже легко маніпулює більшістю, функція невеликої фракції «Голос» та тих людей, з інших фракцій, які готові протидіяти корупції, це не дати відкотитися дуже далеко, паралельно потрошки потрошки покращуючи ті структури, які є критичними для боротьби з корупцією, захистити незалежність національного антикорупційного бюро, не ситника. Ситник це директор. Тимчасовий він піде. Національне антикорупційне бюро не має підпадати під політичний вплив. Дати приміщення вищому антикорупційному суду, бо зараз він не має своє приміщення, і в певний момент може бути просто викинути там державою з а, приміщення, де він зараз займається. А це один з будівель колишньої колишнього Антонова, а де він засідає. Ну отак, ну тобто, умовно кажучи, відкривається справа там, припустимо, проти Єрмака. І дивним чином уряд приймає рішення, ні, ви знаєте, ми це приміщення зараз забираємо і суд вулиці. І справа, звісно, нема де розглядати, приміщення немає. Тобто ну, до таких дрібниць. А, тому дуже багато таких от тактика, там, тисячі порізів, щоб не дати можливості ефективно розвиватися країні, з боку людей, які користуються з того, що країна не, розбиває, не розвивається, бо вони живуть на бариші від оцих всіх а, схем. Ну, вона дієва. Тобто, коли ми створюємо там, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, даючи їй можливості провести на її посаду амбітну людину, яка почне там, конфліктувати з іншими представниками, а потім її на цьому підловити, там, створити умови, що вона сама зайшла в корупційні схеми. Оце тактика корупціонерів. Тактика знайти слабинку. Наше завдання – ці слабинки замуровувати за і те, щоб Україна встояла. Бо в нас є насправді два фронти. Фронт на Сході – і він найважливіший. Фронт проти країни-агресора. Але і внутрішній фронт реформ – він не менш важливий. І тут, на жаль, останнім часом ми більше свідки того, як є намагання відкатати, та ніж намагання рухатися
0: вперед. Мені здається, що всі розуміли, і ви розуміли в партії «Голос», в фракції «Голос», що прийде момент, коли Святослав Вакарчук складе свій депутатський мандат. При цьому Святослав Вакарчук каже, що він свою місію виконав, він так ніби ракета-носій вивів на політичну орбіту нових людей, хоча мені здається, що він недовиконав свою місію, оскільки от навіть подивіться на соціологію, Якби вибори до Верховної Ради відбувалися сьогодні, партія «Оголос» не потрапляє до парламенту. Отже, питання, чи є серед ваших політичних завдань, оце саме, потрапляння, оскільки ви вже на політичній орбіті, та? і завдання політиків бути в політиці, впливати на неї, а, прохід до парламенту наступного скликання, і цікаво, от за рахунок яких надзусиль, ви бачите таку можливість це здійснити, це зробити?
1: Перше, е, якщо йти за аналогією, та раке, ракетотягач, який виводить на орбіту, так, в принципі далі дуже рідко відповідає за те, що відбувається з ракетою. Тобто він насправді свою функцію виконав, вивів, далі як ракета спрацює. Чи вона виконає свою функцію і буде там супутником, який заміряє а чи вона просто там розрахунки погані, вона зіткнеться з якимсь астероїдом, впаде там в море і про неї всі забудуть.
0: Це насправді ні, ні. Ні. ні, ми ж бачимо нові <плоджування> такі Ракета Ілона Маска повернулася на стартовий майданчик, знову готова
1: <плоджування> Це якщо багаторазова ракета, багаторазового використання. А ми дуже сподівалися, що власне так і буде. А Вакерчук же він же багаторазовий, він один раз я з коректності не буду зараз розвивати жарт про славу, та я йому шалено вдячний, що ми маємо зараз 19 без нього, але 20 з Аліною Свидерською штиків, на яких я, наприклад, в будь-якій антикорупційній ініціативі можу покластися однозначно. Якщо проводити моделювання, чи якби не було фракції «Голос» в цьому парламенті, ситуація була б однозначно зовсім іншою. А, тому я йому вдячний за те, що він зробив. А, що, які плани голосу надалі? Розвиватися. А, насправді, те, що нас не буває, робить нас сильнішими. Я дуже сподіваюся, що відхід людини, яка була ключовим гарантом рейтингу партії, а, нас не вб'є, а просто примусить більше працювати. А, те, що жодний наш опонент не може нам прикинути, ну, тобто, висунути підозру в чомусь негативному, факт того, що за цей рік ми таки не зіпсувалися в Верховній Раді. Хоча дуже багато хто вже встиг. А факт того, що зараз важко сказати, і ми, наприклад, от зараз сівши, я то розкажу, з чим ми займалися в парламенті. Але виборці навряд чи скажуть, крім того, що ну класні, та там молоді. А, ну наші виборці, та ті, хто ну, точно не розчарувалися, їх достатньо багато. Молоді, професійні, не зашкварені. Конкретно що добився голос, нам ще варто артикулювати і показати так, конкретні досягнення партії «Голос». Зараз ключове завдання для партії це місцеві вибори. В місцевих виборах ми розбудовуємо, чому нам потрібні місцеві вибори, тому що будь-які реформи, навіть антикорупційні, які приймаються на національному рівні, працювати вони будуть в містах. Тобто, якщо ми там зробили достатньо ефективну систему моніторингу діяльності місцевих органів влади, але нею не користуються громадяни на місцях. Вона вам ні до чого. Тобто, як там Керна Струханов там користувалися бюджетом, так вони і будуть користуватися. Бо ні правоохоронна система, ні громадяни не використовують ті механізми, які були прийняті на національному рівні. Тому нам треба, ми зараз, активному пошуку, і вже в багатьох регіонах є команди, які будуть йти в місцеві вибори, для того, щоб показати, що політика може бути іншою. Політика може бути не як вид бізнесу, а як вид, може це пафосно звучить, але ми так сприймаємо, від служіння суспільному інтересу. Тобто відстоювання суспільного інтересу, реформ, більш ефективних підходів. Такі люди є у Львові, команди на чолі з Ярославом Бурщишино, в Черкасах з Віктором Євпаковим. В Києві формується дуже сильна команда і активна в участь в формуванні цієї команди приймає Сергій Притула, який є членом політради нашої партії. Фактично в багатьох регіонах є команди в Маріуполі, є команди в Луцьку. Ми, наше зараз завдання в той момент, коли лідер, який був носієм і є носієм рейтингу, як би там не було один з найвпізнавленняш українських політиків з достатньо високим рівнем довіри, ну, хоча за останній рік політичної діяльності і недовіри теж, що його відхід – це не є смерть для партії. Партія – це команда цінісних людей не лише в парламенті, а по всій Україні. А завдання, яких відстояти суспільний інтерес, відстояти суспільний інтерес, в першу чергу, активної частини суспільства, підприємців, громадських активістів, тих, хто готовий поборотися за те, щоб державі вдалося пройти процес реформування. Наскільки нам це вдасться, це і буде результатом на наступних парламентських виборах. Та нам позит... ну, позитивно те, що парламентські вибори не відбуваються зараз, коріш за все, голос би в, в цей склад парламенту, би тоді не потрапив, так? От. Але позитив в тому, що ці вибори зараз не відбуваються, у нас є оперативний час, щоб довести нашим прихильникам, які, до речі, дуже по-різному оцінюють від відхід Святослава. Хтось говорить, хтось приймає це як велику трагедію, хтось значна частина, навпаки, говорить, що це можливість, що ну, випробування роблять фактично нас більш здатними показувати результати. Тому все в наших руках. Ми дуже вдячні нашим виборцям понад 800 тисяч, які проголосували за нас а майже рік тому на парламентській кампанії Ми дуже сподіваємося, що по завершенню роботи цього парламенту коли б вона не сталася в них не буде відчуття змарнованого голосу Це найголовніше А вже це вирішувати, чи будемо ми в наступному парламенті в якому форматі, хто з нас буде в наступному парламенті Бо суть політика бути в політиці але ключове завдання політика це представляти інтереси виборців. Тому якщо нам буде довіряти, ми там будемо. Не будуть, ну, значить, не і це. Треба буде просто визнавати. Наше позитив ще в тому, що нам немає потреби триматися за крісла. От, тому що ми як прийшли з наших секторів, так, ми туди і повернемося. Наше ключове завдання не втратити той авторитет бо, крім Святослава. Я маю авторитет в антикорупційному середовищі, і мені важливо його не втратити. Кіра має в бізнес-середовищі, в ІТ-бізнесі, я маю на увазі Кіру Рудик, голову нашої партії. І їй важливо цей авторитет не втратити, бо це наш єдиний справді важливий капітал. За нами не стоять олігархи, нам нема кому звітувати, крім наших виборців. Тому маємо те
0: що маємо я до речі не дуже довіряю коли чую ось цю класичну фразу я не тримаюся за своє крісло або ми не тримаємося за свої крісла я Давиду Арахамії сказав те ж саме коли він очолив фракцію Слуга народу і почав почав традиційно казати я не тримаюся якщо що у мене питання так а навіщо тоді ви туди прийшли Виходить так, що корупціонери, вони тримаються за свої крісла, вони будуть зубами триматися, вони знають, чому вони це роблять. А інші кажуть, що ми не тримаємося, і в разі чого будемо своєю справою займатися. Виникає якийсь неприродний дисбаланс, мені здається.
1: Хочу подякувати, насправді дуже дякую, що виправляєш, розвичало саме так, ми тримаємося за можливість, втілити нашу програму, під якою ми підписувалися. Це факт. Тобто ми будемо максимально зубами, руками використовувати всі можливості для її втілення. Чи для нас є суть перебувати у владі тільки до того моменту, поки виборці будуть бачити, що ми цю програму виконуємо. От. А просто йти на компроміси з собою, тільки щоб залишитися в політиці, я не впевнений, що у нас хтось готовий. Тобто просто триматися за крісло, щоб мати формальна причетність до влади, Напевно, про це йшлося. Але дуже дякую. Спробую якось власне цю позицію сформулювати коректніше, щоб не виглядалося. Та нам це типу ну, Те, що ось, нам довірили владу, воно для нас нічого не значить,
0: ми завтра там... Ось власне. Це, і, і, це, і, і знаєш, часто, часто звучить, та ми і так ось туди, і здійдемо застосування вкрива. Наприклад, це. Я і уточнення можу зробити, коли ви говорите про мері Кернеса Тресанова, ви, ви не говорите, наприклад, на «Садопий». Вони в цей ряду використання
1: санцій, ну, такої логіки використання санцій в Франції. Ще раз я не почув
0: Ну, до прикладу… Кернес-Труханов? Так, так. Ну, як логічний ряду кернес так? так. А вони тобто просто на є представники там, критичного реалі. ставлення, прошу, що відбуває. Тобто є тобто у нас є обманні. Обманні, так, да? а, є так, хороція, і погані.
1: В процесі децентралізації всі мери отримали додаткові ресурси. І це правильно. Тобто їм повернули кошти, які зароблялися в містах, на можливість розвивати міста. І всі мери на основі цих міст, насправді, зацементували можливість залишитись мерами. Чому? Бо почали більше ремонтувати доріг, більше відкривати там комунальних підприємств, та? Тобто мали можливість показати певні результати. Але хтось це там умовно кажучи, як там Володя Шматько, мер Чорткова, чи там Юра Бова, там мер Тростянця на Сумщині, та робив з меншими ресурсами і з меншими корупційними навколо там складовими, так? А хтось, як Труханов К'єрнес, насправді на цьому ще й дуже добре наживалися. Дуже часто, виступаючи ще й виразниками ну, проросійських ідей та зберігаючи можливість реставрації проросійських впливів на півдні Сході України. А, є хороші мери на Заході, є хороші мери на Півночі, та, тобто, Це не залежить, не всі мери погані, не всі представники судів погані. Тобто є люди, які якісно виконують свої функції. Чому я говорю Керне Струханову? Тому що це насправді вже можна говорити про такі певні символи негативні. Коли міцні господарники зробили систему так, що система фактично їм підтримує достатньо високий рейтинг, бо Місця не бачать, що навколо території занедбані, особливо за містом, а міста розвиваються. Але при цьому шалені ресурси йдуть на збагачення цих людей. От. І центральна влада, там Зеленський критикує мерів там, за якісь пози... особисті... особливі позиції, називаючи це сепаратизмом. Притом, не називаючи сепаратистами, реально тих мерів, які свого часу підтримували проросійські настрої і ледь не фінансували їх. Тому в даному випадку, так, це. І навіть, навіть бігали і з російськими законопроектами. Що зафіксовано, і, в принципі, мало би бути е- елементом е- інтересу з боку Служби Безпеки України. От, але поки що Служба Безпеки України більше цікавиться, як приховувати статки своїх керівників, та, дивлячись в парламент, в чергові законопроекти, які дозволяють уникнути декларування керівництва Служби Безпеки України. От, а замість того, щоб боротися з був, проявами сепаратизму, які ну, насправді надзвичайно небезпечні, чи замість того, щоб виконувати завдання президента і знаходити а, походження ресурсів, за яких пан Медведчук сколотив свою медіа-імперію, чи фінансування окремих політичних сил, які навіть є в парламенті. Я думаю, що малася на увазі опозиційна платформа «За життя», коли президент на конференції говорить, що у нас є свідчення, що кошти приходили з країни агресора, І кх, все. Ну тобто. тому так, тому це такий негативний приклад. От е, е, і пан Кернес, і пан сідпан Труханов можуть оскаржити ці приклади, е, захистити свою честь і гідність без заперечень. От, але маємо те, що маємо.
0: Ярослава. Зараз вже точно фінальне питання: чи розглядається ймовірність такого тісного політичного альянсу? Можливо, навіть злиття із європейською солідарністю Петра Порошенка. Зважаючи на, ну, я скажу так, на однорідність того, що політологи називають електоральним полем, на якому ви працюєте.
1: Таких ідей немає. У нас дуже різний склад активу партії, і її дуже і нас насправді різний виборець, хоча і в плані а, національно-патріотичної свідомості і захисту інтересів України ми справді перетинаємося. І це нормально. А, так як і з свого народу ми перетинаємося в плані новизни, там, де понад неналежності до попереднього складу політики. А, але ну, команда Петра Порошенка є однією з причин того, що ми досі не маємо незалежної судової системи. Чому? Тому що вони хотіли систему судову контролювати. Ми знаємо всі скандали навколо вищої кваліфікаційної на комісії судів перетестації чи не розформування Київського адміністративного окружного суду і тому подібне. Фактично, Європейська солідарність поєднала в собі позитивний захист українського національного інтересу. В цьому плані за часів, власне, Петра Порошенка вимушено було багато зроблено. Дуже часто, навіть не завдяки, всупереч, тому що перші етапи розбудови української армії, держава вкладалися менше, ніж вкладалися волонтери і доброволівників.